Gott nicht da! Skräckslagen. Det är ju inte riktigt nyårsafton, men det är snart nyårsafton. Men ändå inte, för när vi spelar in det så är det absolut inte nyårsafton, utan det är en helt vanlig måndag och jag ligger som vanligt i sängen. En helt vanlig tidsresa med Blankens Svanberg. Det kan ju vara så att det har hänt mycket nu. Mm. Under den här tiden till exempel så har ju vi sett jättemycket för du mm. är här nu fast ändå inte, inte när det spelas in mm. men när det sänds. Exakt. Det här. Och vi har så himla kul. Ja. <laughs> vi var tvungna att spela in i förväg lite av ledighetsskäl. Inte kanske våra egna först och främst utan andras, de som klipper och sådär. Mm. Men det här är i alla fall andra delen av frågepodden. Ja, Där, eller frågepodden. Det är två frågepoddar kan man väl säga. Där vi alltså svarar på era frågor. Ja. Eller ja, hur man... Men jag känner bara att skulle jag se så här en podd som heter Frågepodden. Då skulle mm. jag bara, tack men nej tack. Så är jag väl intresserad där man inte mm. har Så därför så hoppas jag att vi kommer inte handla för mycket om... Nej, alltså egentligen för det handlar ju inte om fråga svar på ett sätt ändå. Men det är bara att... Det är lite lyssnarstyrt kan man säga. Ja, precis. Man kan kalla ja. det Och det blir ändå ungefär samma. Men... Vi är visserligen har ganska bra fantasi och kan komma på ganska många saker. Men om man ska spela in mycket i förväg då kan det ändå vara svårt. Mm, behöver vi er hjälp sen? Kan man få lite önskemål. Men i alla fall, ska vi dra igång? Jag har en första fråga som är... Hej, hallå. Älskar er. Oh, tackar. Eh, undrar vad ni var för typer när ni var runt 20. Typ stilmässigt. Och också vad ni hade för mål slash drömmar inför framtiden då. Där tror jag att mm. du har mycket, mycket bättre svar på än vad jag har. Så du får börja. Okay. Du menar även gällande dig? Uh-huh. Nej. <laughs> för sig, jag skulle kunna släppa lös dig och du bara så här får spåna fritt. <laughs> ja, det ska jag göra. Först mig och sen spånar jag om dig. Och så får du säga om, om du känner igen dig. Ah, okay. mm. Vi måste ju komma ihåg att det här var ju så sent 90-tal. Det är väl ingen guldålder i modet. Det var ju precis innan Paris Hilton liksom dök upp och ställde allt på ända och gjorde det rosa och vi fick chihuahuor och sånt där. Mm. Det var också året 1999 när Charlotte Pirelli eh, vann eh, Eurovision och mm. hade på sig en kroppstrumpa och ett par helt otroliga ögonbryn som hon hade målat dit. Och en läpphänna som gudarna sen ska glömma. Så stilmässigt var jag väl <laughs> där någonstans. Jag vet att jag hade <laughs> extremt lite pengar då för det har väl nästan alla som är 20 år. Mm. Men jag var väldigt, väldigt inne i älskade kläder redan då. Och jag tyckte att det var så kul att fixa och trixa med kläder helt enkelt. Så jag hade en jätteful jeansbyxa i någon second affär. Mm. Som jag sen sydde om så att den blev väldigt tight och väldigt utsvängd. Jag klippte av midjan på den så den var så låg så att det var ju exakt... Bara så att pubishåret inte syntes. Och sen tyckte jag det var väldigt snyggt med lite så här, du vet, batikade brader. Så då hade jag någon vit så textilfärg som jag svampade på. Så att den såg liksom lite stentvättad ut. Jag hade, ett par röda, ja, jag hade ett par röda cowboyboots. Och en röd så här, man också har hittat en någon second hand affär. Liten så här spansk topp, du vet. Som var så här fluffig, mm. puffig med svart brodyr på. Som mm. slutade precis under pattarna. Mm. Och sen så körde jag bara var ute och Körde patte och pubis helt enkelt Ja, jävligt mycket mag Jävligt mycket Shakira, förstår du Som en så här ja. lite Shakira-feeling Där var jag wow. Det var mitt snyggaste ja. mm. Jag hade också en annan look som var lite mer så här gullig flicka Då hade jag en liten så här Det är ganska snygg, men en liten jacka Med en sån här, du vet, kärlingfodrad krage liksom. Lite mm. så här ullfodrad 
Och en liten mössa med långa flätor på. Så körde jag liksom lite gullig flickaloken. Ja. Mm. Jag, försökte, jag gjorde mitt bästa för att vara jävligt het helt enkelt. Tror mm. att jag misslyckades. Så, och det kan väl också ringa in lite vem jag var. Det var väldigt viktigt att vara väldigt het. <laughs> alltså att jag kände mig sån. Så det var mycket ragg hit och dit och killar och sånt där. Jag hade också en pojkvän förstås. Men jag vet, det lät mig inte stoppas av att ha lite flörtar hit och dit. Mm. Ja, jag drömde väl om att... Uh, någon gång i mitt liv får försörja mig på att skriva. Det var det. Mm. Det var min stora dröm. Och sen så festade jag väl rätt mycket tror jag. Tänkte inte så mycket på konsekvenser av mina val. Utan var mest uppslukad av mig själv. Du däremot Johanna. Ja. Du var ju i piken av din hiphopperiod. Mm. Jag säger äh, inget. Jag kommer sen bekräfta eller äh, ah, okay. Ja, Du hade ett ganska tight gäng med tjejkompisar. Ni... Äh, var säkert också festade och sova ut rätt mycket. Det var också jävligt mycket snack om olika typer av killar hit och dit. Och ni hade full koll på någon svinkol snubbe som hade gjort någon mixtape och släppt i bandhagen typ som var råsnygg och svinkol. Och ni typ hängde på de ställena på så här klubbar som ingen annan i Stockholm hade talat om. Men ni var där först. <laughs> Vi var de enda som var där. <laughs> ja, precis. Och ni hade superkoll på allt sånt där nytt och hett som hände. Men i övrigt var det inte så värst. Du var nog ganska så här. Du tyckte det var kul att hänga med dina polare, men du var liksom inte råtaggad på. Du hade ingen så här. Nu jävlar kommer karriären, utan du var så här, Men det här jobbet funkar bra. Du var liksom i en liten bubbla av roliga tjejkompisar och coola klubbar, och inte superberoende av varken någon snubbe eller någon slags bekräftelse. Utan tyckte att det flöt på rätt fint där. Mm. Nu sitter jag faktiskt och googlar här samtidigt 1994, för då fyllde jag alltså 20. Tror jag att det, det var ganska 94. bra det du säger. Mm. Aha. För jag jobbade då alltså på Veckorvin. Och mm. då hade jag ju mitt Veckorvin-kompisgäng. Och vad jag hade mm. på mig kan faktiskt inte minnas. Men det måste ju ha varit någon sorts så här hiphop-influencer. Mm. Alltså jag och min kompis Sofia hade en period när vi först sparade ihop massor av pengar. Så mycket vi kunde. Och sen åkte mm. vi till London. Och så hoppade vi som galna, du vet. Mm. Alltså bara för att den här hiphop-stilen som vi var ute efter fanns ju inte riktigt i Sverige. Så då köpte mm. vi så sjukt mycket grejer. Och så mm. åkte vi hem igen och bara, hä? <laughs> du vet, man bodde på det absolut billigaste hotellet som fanns. Man gjorde ingenting annat än att bara mm. så här, köpa grejer. På ett så sjukt sätt. Och sen bara hem igen. Eh, men jag ser också att alltså, 94 var ju även Oasis och Blur-grejen. Och så Pulp Fiction. Mm. Och det där minst, alltså, Pulp Fiction-grejen var ju ganska influerad av. Alltså mm. det hennes stil. Eh, ah, men och sen, som sagt, jag jobbade på Veckorvin och var väl ganska nöjd med det. Så att så mycket mer än så var det nog inte. Hade inga drömmar om att bli journalist. Hade inga drömmar om att göra någonting. Vad jag minst. Alltså, jag tror bara att trumma på, eller? Ja, det var ju det jag sa. Ja, exakt. Du hade rätt där. <laughs> ja, men det låter härligt. Liksom. Men vi kan väl konstatera att det är härligare att vara runt 40 än att vara 20 på många Verkligen. sätt. Verkligen. Förutom siffermässigt så tycker jag att 40 är bättre på alla sätt. Jaha, du menar att det är liksom inte är en kul siffra? Eller vadå? Det låter inte rätt. Nej, det låter lite mossigt. Jag kan inte se mig själv som synonym med siffrorna 4-0. Går inte. Nej. Inte som 20 heller i och för sig, men... Det är ju sällan man är helt så här mm. bekväm i sin ålder. Bara, mm, det här känns jag. Mm. Men alltid lite ofas upp eller ner. Liksom. Men 20 var ju väldigt det var ju väldigt viktigt med kompisar då. Det är det ju fortfarande. Men jag menar, det var ju den enda liksom, stabila punkten man hade på något sätt. Mm. Och där knöts ju också band som kommer hänga kvar ett, för mm. alltid. Vilken är världens bästa låt enligt er? Är det en annan Oj, som har frågat? Ja, men mm. Jag tror ändå att för det måste vara kring den tiden. För då 
90-tal. Ja, precis. Då var jag ute väldigt mycket och väldigt mycket på East som var ett av de få ställena som spelade hiphop. Jag gick ju bara på hiphopställen ja. då. Och där mm. spelade de det. Avslutade alltid med Steve Wonders Ass. Och den tycker jag fortfarande är Alltså det är min bästa låt Sen gjorde ju George Michael och Mary J. Blige var det väl Sen gjorde en cover av den Men den med Stevie Wonder är min bästa låt Jag lyssnar inte så himla ofta på den nu Men jag tror att den då grundlades då Eller det var liksom då som jag stod och vaggade Vid tre Och bara frälstes av den låten Ja, alltså precis Jag håller med om de där låtarna man lyssnade på då De är ju fortfarande så här. Ja, men det tar den tillbaks i livet på något sätt att höra de där låtarna på ett mm. ganska skönt sätt. Lite så här vemodigt men ändå ganska kul. Man blir lite påmind om sina roligare sidor som inte är så jävla mycket. Mm. Fixa lunchlådor till barn och betala räkningar utan mm. lite mer. Alltså just de där gamla R&B-låtarna från tidigt 90-tal som man aldrig hörde någonstans då. Alltså en av de första så R. Kelly-låtarna som jag hörde var när han mm. var med i en grupp som heter R. Kelly and the Public Announcement. Mm-hmm. Så gjorde de en låt med The You've Got That Vibe Som jag fortfarande mm-hmm. tycker är super super bra Men den spelades aldrig någonstans Jag var på så här Ica Sabbatsberg för några månader sedan och där mm-hmm. dök den plötsligt Hur funkar det med spellisterna? Jag förstår inte det Alltså det är en klassisk låt så att om man skulle vara på Whole Foods Eller nej, där spelar de väl inte musik på samma sätt Men på så här Gelsons eller Då kan jag förstå mm-hmm. att de gör det Men Ica Sabbatsberg, det tycker jag är så konstigt De kanske provar något nytt Ja, provar något väldigt, väldigt gammalt De provar 20 år gammal R&B <laughs> <laughs> Som inte ens var en hit i Sverige på den tiden Ja men det är det jag menar De kanske provar något nytt De kanske provar att vara lite hippa liksom Bygga ja. någon slags stämning jag kanske har en själsfrände som jobbar i musikläggningen på Ica Sabbatsberg. Det verkar så. Men vad har du för världens bästa låt? Det är ju extremt svårt att, att svara på, mm. tycker jag. Mm. För att det är ju dels de låtarna som man liksom har haft som alltid en så här... Det som man känner sig trygg och hemma med, som alltid har mm. hängt med. Liksom. Och så finns det låtar som man kanske lyssnar på nu som har en helt annan innebörd. Ja, ja. Men jag kommer inte döma dig för vad du väljer. Nej, oh, nej. Okay. <laughs> nej, men jag har alltid haft som min bästa. Mm. Eh, negative Creep med Nirvana. <laughs> låter ju jävligt. Mm. Mm. Men det är typ två akord och den är helt världens mest plena låt. Men jag vet inte, den får mig att minnas tonårstiden på något sätt. Då. Om någon har frågat, jag har alltid haft den som min så här, För att den har alltid varit en Jag vet inte, en trygg plats mm. Men det är nog inte min bästa låt egentligen ska jag, inte säga. jag älskar äh, Pata Pata Med Miriam och Kjellar Pata Pata is the name of a dance We do down Johannesburg way And everybody Starts to move As soon as Pata Pata Starts to play 
Det finns inget som får mig på sån partymär som lyssnar på det här. Och sen finns det en miljon till låtar. Mm. Båda de här två låtarna är på extremt olika delar av musikskalan. Men, mm. både, men det är vi här. Jag har alltid varit en så här... Jag gillar låtar som är bra. Och sen här är jag extremt prestigelös i vem som har gjort den. Jag gick och tyckte att den här One Direction-låten Still My Girl heter den. Alltså den senaste hiten. Ja. Var väldigt bra. Lyssnade på den <laughs> flera dagar och köpte på repeat. Det kändes så ja. pinsamt när man står som en vuxen person på tunnelbanan och är lite rädd för att det ska strömma ut ja. ur hörlurarna för mycket. Liksom. Men sen så såg ja. jag dem på idolfinalen som jag var tvungen att kolla på. Tvungen, det är väl underbart. Nej men det var Pella ville kolla. Så att jag ja, satt ja. med henne liksom. Nej men och då så uppträdde de med den låten. De såg så himla uttråkade ut. Aha. Det det bara, alltså, jag förstår att de är uttråkade när de, när de uppträdde med den låten. För de måste ha gjort det liksom miljoner gånger redan. Och det är bara, de har bara kommit halvvägs i den promotion som de ja. gör för den låten. Plus att de är 20 år och säkert inte har i sig att kunna skrapa ihop sig och bara vara proffsiga utan för att... Nej men det som är så konstigt är för att när man såg dem och var liksom väldigt uttråkade på scenen och sen såg man något, en sån här selfie som Per Lernström tog tillsammans med dem på scenen. Där ser de ut mm. som att de lever. Det gjorde det ju inte i övrigt när de rörde på sig. Men de var så här väldigt skickliga på att få till en, en glad och ivrig fotomin. De kanske var glada att det var över så de kunde få gå och ligga med någon brev istället. Ja, exakt. Jag tycker att de är väldigt, väldigt söta. Ska jag inte ha något emot om någon kunde komma till mamma? Förlåt min urtöntiga fråga, men hur går det för er med era korta, coola frisyrer? Ni inspirerade ah. mig till att klippa mig. Tack. Och jag stormtrivs. Vill aldrig mer ha toffsen. Men vad säger ni? Nej. Men Johanna, du har ju verkligen landat. Så du måste väl börja kanske? Ja, men grejen att jag har ju haft... Jag kommer ju säkert aldrig mer ha långt hår. Men jag har ju haft kort hår förut. Och sen har jag tänkt att nej, men nu ska jag ha långt hår. Jag ska bli en sån person som har långt hår. Och så sparade jag ju superlänge, tyckte jag. Eller typ ett år i alla fall. Så mm. för typ exakt ett år sedan hade jag nog mitt längsta... Någonsin. Och det känns ju jättekonstigt jätte att jag har haft så långt hår. För att mm. det, jag är ju korthårig. Du har ju ett optimalt hår för kort hår. Det är liksom fluffigt, du har lite självfall. Du har liksom, vad heter de nu här franska skådisen? Gerard Depardieu. <laughs> ah, yeah. har vi. Det är precis där du är Det korta franska Nej du vet vad jag menar Anneli från Montmartre flickan uh-huh. ah, Jag ser ju inte ut som henne Men hårkvaliteten är kanske Vad som har svart ut där i hår jo, jo men jag menar inte att ni är liksom enäggstvillingar Men Nej. jag menar att ni Oh den finns förresten på Netflix nu Nej, men gör det. Mm. Nu ska jag kolla på. Det var länge sedan jag såg den. Jag älskade den filmen. Ja, jag med. Gud vad kul. Audrey Tattoo heter hon ju för fan. Du är visst lik henne på många. Mm. Alltså, du är verkligen lik henne. Mm. Ja, och du har liksom samma hårkvalitet. Mm. Det är ju mycket som stämmer där. Och jag önskar att jag hade så. För att mitt hår är ju otroligt rakt. Och otroligt tjockt. Mm. Vilket är en ganska svårjobbad kombination om man har kort hår. Mm. Förstår du? För det tycker är du liksom... att han har jobbat mot det? Jag tycker du har varit otrolig i kort hår. Tycker du det? Mm, jag känner att min nacke... Jag, har liksom... ja, men jag vet men du snackar om din nacke att det liksom är någon virvel. Men jag har aldrig tänkt på en nacke som jag bara... Oh, gud vilken virvel, hur kan den personen ha kort Nej men det är inte virvel, det är med att jag har ragg i nacken. Det är liksom inte en så här att det ligger platt och fint. Utan det är liksom lite borst som ställer sig ut från huvudet. Så det där är ju en, en grej för dig bara? 
att bry dig om. Ja, men det får min mm. mamma sa, ja när jag ser dig bakifrån ser ut precis som din pappa. Och då jag, vet mm. jag min pappa bakifrån och bara, hmm, just det, så där ser han det. Det, det är inte hundra procent i nackfästet. Mm. Så jag vet inte, men jag vill absolut inte heller ha långt då. Jag Vet du vad jag är inne på nu? Nej. Jag är inne på Katie Mara eh, frissa. En kort par som en fluffig stor snedbena. Som ska bara uppåt och bakåt. En kort par som är fluffig stor snedbena. Jag försöker se det framför mig. Ja men en snedlugg som inte ska ligga så här slickad i facet. Utan liksom, tänk 90-tal. Tänk dig så här Cameron Diaz 98. Ah, Okej. Okay. Alltså en, en lång lugg som ligger bakåt. Inte en... Med höjd liksom. Ja, jo, kan få ja. lite höjd. Ja, men låter bra. Ja, mm. Där någonstans är helt enkelt vad jag hoppas landa så småningom. Men, men det är en liten bit kvar. Så jag ska, jag ska ha liksom lite kort, men ändå lite halvlångt på något mm. sätt. Annars måste jag säga att jag är väldigt glad över att jag klippte håret kort. För att, gud vad jag kände mig präktig med långt hår. Jag såg inte ut med att se mig själv och bara... Mm. Särskilt när man är så morsa Och särskilt här där alla morsor är så jävla Fotbollsmorsiga och bara hämtar ungarna Och är så här, De lever mm. för sina barn på något sätt Det är så många som slutar jobba när de får barn Och sen så är de hemma och det enda de har är barnen Och allt kretsar kring barnen Och att ha så här perfekta långa lockade frisyrer mm. Och jag känner jag kan inte Jag vill inte vara en av dem där Så då kändes det så skönt att bara Vet inte om jag minns rätt eller kanske bara hitta på det här. Men Johanna visste att du typ lite vegetarian slash flexitarian. Om det stämmer undrar jag hur du gör när du lagar mat till dina barn. Lagar du till exempel kyckling som du sen själv inte äter? Inte för att jag har barnen men är nyfiken på hur man löser det. Alltså om jag bestämmer själv vad jag ska äta så äter jag fisk men inte annat kött liksom. Mm. Men kyckling äter jag typ aldrig för att jag tycker det är vidrigt hur de föds upp och dör. Mm. Men i övrigt så är jag extremt flexitariansk. Jag, jag är ju precis likadan mm. Men ibland att jag kött Om man är på någon restaurang och vet att de har bra kött Och, man, och kroppen är så här Måste ha kött uh. Must kill Frank Drabin Kommer du ihåg den i nakna pistolen? Ja <laughs> 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 Hon blir så, här, hon blir så robotstyrd och bara, mm. Must kill Frank Drabin Som kan jag vara Must have meat ibland att jag bara, <laughs> Du vet känslan att kroppen är så här, Behöver protein nu mycket Mm då äter jag kött. Eller ibland mm. hemma så där. Uh, Ibland äter man väl någon köttboll om man har lagat barnen eller så. Man tycker jag föredrar ja. absolut vegetariskt. Ja, exakt. Ja, men just vad det gäller barnen så är mina, alltså de vill ju som de flesta barn antar jag, helst vill de ha du vet, falukorv eller så här färdiga köttbullar ja. varje dag Tack, hela jag, tiden. Hopplösa, ja. Men de får ju sånt. Men jag försöker ändå hålla ner det lite. Men däremot, och i och för sig, jag håller inte mig ifrån det helt. Heller. Ibland så bara, alltså jag orkar hålla på att laga massor av olika mm. sorts mat. Det kan man inte hålla Nej. på med. Flexar hejvilt. Jag vill flexa lite. Ärligt talat så passar det mig perfekt. För jag hatar att labla mig själv och vara så här. Mm. Jag är en sån här person. Jag är ju extremt gråzon. Alltså jag pendlar fram och tillbaka mellan åsikter och ligger mitt mellan. Och så tycker jag lite så lite så. Så hittar jag någonting. Och så hittar mitt eget sätt, min egen moral och min egen så här. Jag bryr mig inte så mycket om att jag måste så här... Man måste ju vara antingen sån eller sån Det skit jag i mm. Det känns viktigt för mig Och därför känner jag också Jag vill absolut inte kalla mig vegetarian För att jag har absolut ingen lust Att vara sådär principfast För jag har inte det i mig Jag skulle önska att jag kunde hålla det sådär Men grejen är att jag vet nu Att om jag säger att Nej men nu är jag så här Nu käkar jag aldrig mer något sånt där Då kommer det varenda jag vill göra det är, vet, Så ja. fort jag har bestämt mig för Precis. en sak Att nu är mm. det så här Då blir det inte så länge Då är det som att min Det blir en börda. Jag vet inte Ja Ja, men det är som att jag har en, ett inre trots som bara ska hålla 
Och på tjafsa varje gång jag bestämmer mig för något så blir det inte ja. så. Eller alltså, jag kommer inte att rösta på Sverigedemokraterna, det är ju inte den nivån av trots. Men just sånt här som egentligen inte kanske spelar så stor roll. Som bara, Nej. Man försöker ibland ta beslut bara för att det ska bli enklare för en att göra saker. Men då blir det så. Ja, jag håller med. Jag är med dig. Jag tycker det är skönt. Men kan man inte överlag, tycker jag. Ibland, som när vi får mejl eller när man pratar med andra kanske kompisar och bekanta och sådär. Mm. Så är det ju väldigt många som har väldigt höga krav på sig själva. Mm. Att man ska, som förälder kanske, eller som person, man ska liksom vara så jävla maxad på alla plan. Man ska liksom vara så sjukt lyckad med karriär. Och när barnet kommer, då ska man vara så jävla lycklig i det. Och man, allt ska vara så härligt. Och man liksom har sådana förväntningar på sig själv och på livet som man ska leva upp till. Och, sådär. Mm. och då känner jag att det är så jävla onödigt. Det är så... Släpp det lite och landa i gråzonen och tyck lite huller om buller och var lite mm. upp och ner och fram och tillbaka. Så blir det så jävla mycket lättare. Släpp kraven, då kan man ju bara flytta med. Jag tänker om man åker en sån här liten vattenrörskana när man sitter i en gummiring och bara åker omkring så. <laughs> lite. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Man, ja. Det är kul, det kittlar och det är spännande och ibland är det lite läskigt. Mm. Och man sitter där tryckt i båten ändå och man åker liksom fram och tillbaka och så här, vips kommer mm. man ut och fram och där nere. Lite så tänker jag att jag sitter. Man surfar på de grå vågorna. Ja, man surfar på de gråvågorna precis. Och det är fan inte så tokigt. Man slipper i alla fall ha så höga krav och förväntningar. Så blir man istället positivt överraskad. Och man är inte så hård mot sig själv. Vilket gör det mm. lättare att vara lycklig, tycker jag. Tror jag, i alla fall. Håller helt med. Fram för det gråa. Ja, härligt där. Här har vi det bra. Man är lite mer... Jag vet inte, inbillar att man blir lite mer hel som person. Jag tror också det. Mm. Jag tror faktiskt det. Det kanske är jävligt självgott att säga. Men om ja, jag gud, tänker... ja, men verkligen. Det är inte som att jag hävdar att, att, att jag eller du är, är hela som personer. Men jag vet inte. Det känns ändå mer intressant att, att kunna ha tvivel i sitt liv. Och åsikter som kanske går emot varandra ja. ibland. För att det är ju inte så enkelt. Och det känns också väldigt skönt att kunna sig nöja sig mm. med att så här, nej, men jag... Jag är verkligen inte världens bästa morsa. Och jag är verkligen inte världens värsta morsa heller. Jag är verkligen inte världens smalaste person. Men jag är liksom... Alltså du vet... Jag är kanske inte så jävla... Ja, skitfucking mm. samma alltså. Och det... oh, apropå mammaskap så har jag precis idag eh, gjort kakor med Joni. Oj. Och jag, mm. men, grejen att jag har sett så många nu på Instagram. Alltså du vet, kring jul och sådär. Och folk bakar med sina barn. Och de bakar mm. med så små barn. Och jag får du vet, så dåligt samvete. Slash, jag vet inte. Jag pallar inte. Alltså jag blir tog, alltså Joni ändå, hon fyller sex nu. Mm. Och är alltså hon fullt fungerande person. Men det är ändå så att när hon står och säger att ska göra småkakor. Så äter hon ändå av degen. Vet, ja. Och sånt där. Alltså och jag, jag blir också så provocerad ja, av det. jag tycker det är så äckligt. <laughs> ja men det är inte det. Jag blir bara inte. så här. Nej men jag, inte just det. Jag tycker inte säkert att jag är väldigt oäcklad av mig. Men mm. däremot blir jag väldigt så här. Men ska du baka eller ska du äta deg, ungjävel? Typ. Nu bakar vi, vi äter inte degen. Det känns så... Jag håller med, jag blir sjukt provocerad av det också. Johanna, jag förstår att du och Fredrik var kompisar länge innan det blev ihop att han var olyckligt kär i dig. Hur kunde du låta bli att bli kär tillbaks? Han är ju både smart, snygg, rolig och sexy. Hur kom det sig att du blev kär tillbaks till slut? Vet, det, jag, det var någon annan kompis med som sa om dagen mm. så här, bara, Fredrik är så jävla. Mm-hmm. Hur tycker du att det känns att folk tycker att han är så het? Liksom? Nej, men det är väl... Jag tycker att han har blivit snyggare liksom, med åren. Jag tycker att de flesta jag känner mm. har blivit snyggare med åren. 
Jag håller med, jag tycker också att Per har blivit mycket snyggare om åren. Ja, jag tycker att alla som jag känner nästan är som sitt snyggaste nu. Mm, kommer man tycka det när de är så här 65 och ser ut som Ian Wachtmeister också eller? Jag vet inte, alltså det är det jag undrar. Men att, mm. alltså folk har ju varit snygga länge men när de har mognat i sina utseenden tycker jag är mm, mm, bättre mm, faktiskt. Mm. Mm. Verkligen. Mm, så får man väl se vad som händer när allas ansikten börjar trilla. Mm. Men än så länge tycker mm. jag att det ser härligt ut med allt sånt där. Um, nej men mm. alltså det är väl kul om, om folk tycker att allt ser sexig ut. Inte det för, du har liksom knipit en hunk. Ah. <laughs> Fast, alltså, det, är också, det är inte så du känner. Nej, men jag vet ju också hur man uppfattar folk som man ser på tv eller vet som gör ja, någonting precis. roligt och liksom den här charmen i tv-rutan och sådär. Så det tycker jag inte. ser liksom inte gnällspiken vid middagsbordet som <laughs> Exakt. Åh, oh, jag har lite champinjoner. <laughs> Nej. <laughs> Nej men fast alltså, det enkla så här, när vi lärde känna varandra så dels jag var ihop med en annan så att jag var inte så, men plus att jag hade ju en helt annan han var ju en helt annan stil än, ah, ja. än men du vet, han passade inte in i bilden riktigt. Nej, precis. Men sen så alltså, jag gillade honom och sådär men jag var inte attraherad. Av honom. Nej. Och sen så vet jag faktiskt inte vad det var som fick mig att bli det heller. Svårt det där. Jag tror att det bara kan att vid rätt tillfälle så sker det plötsligt. Mm. Eller så var det väl att jag hade tyckt väl att han var snygg någonstans men att det blev så jobbigt med det. Alltså jag tycker alltid att det är jobbigt när någon är för på. Mm, och ska på. Jag kan känna även så med barn som ska klänga på en för mycket. Alltså jag älskar ju att krama barn och sådär men jag hatar när de är på en. Ja, nej. <laughs> jag bara går runt på stan Kramar barn Men jag hatar när de kramar mig <laughs> Nej men att det Jag vet inte Jag gillar kanske att ta initiativet alltså, Det kan man förstå, du blev väl lite kvävd Helt enkelt, det blev väl lite ja. så här. Du fick väl inget utrymme Att liksom utveckla någon egen tanke Eller känsla Nej men jag tror det, alltså, först var jag så sjukt glad Över att äntligen ha fått en killkompis Som jag tyckte var kul som mina tjejkompisar. Och då blev jag så extremt besviken när han skulle bli kär i mig istället för att bara att vi skulle få vara kompisar. Jag tror jag hade längtat ja. efter att ha en killkompis så plötsligt så trodde jag att jag hade fått det och sen så togs Sådana. det ifrån mig. Mm. Jag hade förr väldigt mycket killkompisar och har väl kvar dem även om vi liksom inte umgås nu. Det är liksom sådana gamla killkompisar som jag ändå fortfarande ser som, du vet, jag är tokig i dem, även om vi liksom mm. väldigt sällan ses och man lever väldigt olika liv och så, men mm. blir väldigt glad av att tänka på dem och längtar efter att träffa dem och sådär. Ja. Men det är ofta en riktigt bra killkompis, är ju ofta en person man bådrar mellan att liksom vilja flyga på och hångla med och ha så kul, för att man blir så här, men varför inte? Eller förstår ja. du? Jag hade faktiskt en killkompis på lite senare år som jag jobbade med och mm. vi var ute på en jobbresa, han var fotograf Mm. Och då vet jag att vi hade så sjukt kul upp. Vi hade liksom så här, och jag vet att vi satt i någon taxi en gång och var ute och festat och bara var så här: Herregud, alltså, vi konstaterade bara att det så här, Det hade ju lika gärna kunnat liksom vara ihop, men du vet, det var mm. så här, Nej, men vi var ändå inte det för att vi hade helt andra grejer på gång på andra sidan. Och det var liksom, det var lika bra att vara kompisar. Men jag, mm. vi konstaterade just att det är så här: Det är bara omständigheterna som gör om man råkar liksom bli kära eller om man råkar bli kompisar på något sätt. Mm. Och det kan ju nog också, det är inte konstigt om man glider över från det ena till det andra heller. Nej, precis. Så det känns logiskt tycker jag. Ja. Men ändå steget första gången man är så här, först sitter ni i tre år och kollar på film ihop och gör fikar och sånt där. Sen bara ligga, ligga, ligga. Är inte det lite konstigt steg ändå? Nej men alltså vi hade ju inte så. 
Hade ni inte? Nej, nej, nej. Från början var vi kompisar för att vi jobbade ihop på Veckorvin. Mm. Mm. Och sen så blev han ju kär i mig. Och sen var det ju typ fyra, fem år som vi alltså ibland sågs ute bara för att vi råkade springa på varandra. Eller vet man var på festivaler. Ja, då han var kär i dig. Ja, ja. Alltså det var inte så att vi hängde under nej, den perioden. Nej. För det var ju fattar. omöjligt liksom. <laughs> han var Utan, Ja, precis. Alltså du vet. Nej, men... Så att vi sågs ju extremt, eller liksom ganska sällan. Sen var det väl jag som tog upp kontakten. Sen hade vi liksom mejlkontakt och sådär. Och sen till slut så föreslog jag att vi skulle ses. Då hade du fått lite distans till det också. Men grejen var så här, han hade ju bestämt sig för att han skulle sluta ragga på mig. Och så bjöd han sig inte mig på sin inflytningsfest. Mm. <laughs> och så fick jag höra att han hade haft den. Och så bara, men varför blev inte jag bjuden? För då var jag singel igen. Mm. Så det var ju något sånt. Ja, men det kan ju behövas ibland en liten så här... Ja. Det är ju liksom patetiskt att, man... att det är så, men... Nej, jag tycker inte. Jag tycker det är ju... Man behöver liksom vändningen för att kunna se mm. ibland. Alltså, man behöver veta vad man inte har för mm. att kunna veta vad man missar. Vi har ju fått flera frågor om LA och ja. tips när man har barn och små barn där. Jag skulle säga så här, från när vi bodde där när jag hade Pella som var alltså då ett halvår... Alltså då kan man ju egentligen bara göra vad som helst med dem. Förutom att man måste in och ut med vagnen ur bilen hela tiden. Mm. För den sortens ålder kan man ju inte ge, ens, ge några tips direkt, tycker jag. Nej. Eller? Det är väl bara för ungen att hänga med. Ja, precis. Verkligen småbarn. Ni som har precis har fått börja första barn och sådär. Jag vet att ni tror att ni måste ta er sex månaders bebis till lekparken. Mm. Men nej, gör inte det. Gå och ta ett glas Chardonnay istället. Mm. Det är helt jävla bortkastat. Det är som blöjhinken. Man behöver ingen blöjhink. Nej, du behöver ingen lekpark. Alla ungar under ett år klarar mm. sig kanon. Man behöver inte gå på skansen sånt. med bebisar. Nej, nej, nej. nej. <laughs> Skit i det. Ta ditt glas. Det kommer sen. Du kommer få mm. det så att du räcker och blir över. Så passa på att bara chilla med Killa med vinet. Mm. Mm. Men ett roligt museum som jag var på med Pella Joni och Bonnie faktiskt. Jag vet, Bonnie pratar ofta om det här museet. Simmer Museum heter det. Det är som mm. ett, äh, lite grann som ett, ett junibacken eller något sånt där. Alltså det är du vet, en hel värld uppbyggd inuti. Så man kan gå dit till exempel om det regnar eller, eller om det är kallt eller man bara inte vill vara ute. Eller om det är för varmt. Ja, precis. För där ligger liksom en källare. Men det är ja, men roligt och de har svinkul och de kan göra teater och de kan mm. få gå på sångstund och så är det... Men det här är inte från minsta barnen då? Utan Nej, det här är alltså från två, tre kanske. Och uppåt. Mm. Mm. Det är mitt tips. Simmer Museum, Simmer med Zeta. Det låter mycket bra. Jag mm. måste säga att det finns ju ganska mycket så bara vanliga, hederliga parker. Mm. Och det är ju barn... Alltså upp till, jag vet inte när man slutar tycker det är kul att hänga i lekparken Men man kanske, tills man är sju, åtta i alla fall Så tycker man att det kan vara rätt okej, eller? Ja, jag tror att det är roligare längre upp Alltså det beror ju på ja, parken det det. Ja, ja, det har du rätt i I alla fall, det finns många stora parker Och det finns många mindre parker Det finns parker i varenda stadsdel liksom, som är med lekparker Och det är ju, man behöver liksom inte anstränga sig så mycket mer än så mm. Utan det är ju superhärligt Om man tar med sig själv en sån här Starbucks-kaffe Mm. Ett par solglasögon och sitter man och kollar på folk Och känner känslan av att man är mitt i LA Och att det är härligt Medan barnen leker och är kul och försöker snacka engelska med någon unga och sådär. Underbart, det kan man göra mm. i all evighet mm. Samma på stranden Man kan ju bara, behöver inte ha toppväder och strandväder Man kan bara sitta på stranden medan ungarna Alltså i Santa Monica det finns ju sådana här du vet, Strandgym och strandlekparker mm. och sådär. Samma där, man bara hänger där Och sen så får ungarna klara sig själva Cykla i Santa Monica, underbart kul Och sen 
tycker jag faktiskt att Disneyland var över all förväntan måste jag säga. Mm-hmm. Jag trodde att det var, skulle vara vidrigt och jobbigt och sådär. Mm. Nu köpte vi för sig någon sådär pass att vi slapp köer. Mm. Det kostade ju lite mer. Värt varenda krona eftersom ska man då gå en gång i sitt liv? Eller så. Då mm. kan man värt att lägga en tusenlapp extra för att slippa köer. Utan man verkligen får se det här stället. Men det var så jävla välskött och snyggt och prydligt och kul. Det var kul för alla liksom. Mm. Det kändes som ett så här extremt välfungerande företag. Liksom. Det var bara perfekt allting. Superkul, jätteroliga karuseller. Älskar det. Mm. Sen finns det förstås massa mer saker man kan göra. Mm. Men nu kan jag tyvärr inte komma på det. Det finns massa roliga mm. vattenland och sånt där också. Egentligen så kan man ju faktiskt gå in på din blogg och söka. Ja, det kan man göra. För Precis. där finns det ju massor av sådana tips. CeciliaBlankens.se Ja. Jag håller med, det är faktiskt, ska ni åka till dig så är det faktiskt inget dum ställe att snappa upp både restaurangstips mm. och göra saker och sådär. Ja. Det dyker upp då och då. Vilka skvallersidor är det du läser när du får reda på alla hemliga saker? Jag är inne på alla vanliga, men är det inte enough? Skriver den här personen. Eh, och då mm. tror Vilka jag... är alla vanliga? Eh, ja, men det är väl alla vanliga. Alltså du vet, people och... Aftonbladet ah, ja, ja. och sådana här Som är alla vanliga ah, okay. Men mm. alltså, den som jag tycker har varit väldigt rolig I omgångar är ju Den heter Crazy Days and Nights För mm-hmm. googlare Jag tror att det är punkt .net mm. Men, Och det är någon sorts entertainment lawyer som skriver den Det enda är att jag har börjat mm. tvivla alltså, Ofta har han ju väldigt rätt Men mm. när han skrev att när Han hade gjort en så blind item I, i vintras mm. Där det var om en person som hade gjort En eller två bröstförstoringar och sen så brukar han då släppa vem det, alltså typ ett halvår senare så kommer det ofta så här, ja men vem, vem den här blind item gällde. Mm. Och det var Gwyneth Paltrow, men hon kan inte ha gjort en bröstförstoring. Nej. Och det fick mig att börja tvivla. Det här har ju vi smsat om mycket, Johanna. Ja, precis. Men om man, om man kollar <laughs> på nya saker. bikinibilder av henne så har hon, alltså hon ser ut som hon gör. Ja. Hon ser ut som du och jag, skulle jag säga. Mm. Inga bröstförstoringar där. Nej, men han kanske är en Gwyneth-hater. Ja, kanske. Däremot, alltså, det är, den borde ju handla om Nicole Richie, för hon har ju definitivt gjort sina tuttar. Är det så alltså? Ja! Varför ska hon Gud. Jaha. Men hon är ju... Ja, men då undrar jag... Ja. Varför? Jag vet inte. Ja, det är lite... Det är så svårt att förstå oväntat det. Oväntat sätt, men alltså hon är ju så sjukt smal och hon har nu ett par riktiga rattar som hon inte alltså, har haft förut. Så? Mm. Mm-hmm. Alltså hon är ju så sjukt smal i sig själv, så att hon... Innan har de väl inte haft någonting antar jag. Sen har de ploppat in två bollar där. Jag dömer ingen för att de vill nej, göra tuttarna. Nej, nej. Hon får göra vad hon vill. Folk, alla får verkligen som de vill. Mm. Jag själv känner bara att jag... Jag skulle tycka att det är så obehagligt att ha något under skinnet. Och jag tycker också att det är så här... Det är väl ingen film med små tuttar. Alltså... Mm. Jag undrar hur snabbt det tar att vänja sig. För jag kan ju tycka att det ser väldigt konstigt ut. Om jag någon gång så här provar och så här någon sorts push-up-grej. Och så sätter jag ja. på mig kläder. Då tycker jag att det ser sjukt konstigt ut. Ja. För att det liksom står ut. Ja. Och jag undrar, Aha. om man skulle göra så här bröstförstoring Skulle man tycka så här, gud vad, Eller i för sig, om man gör en bröstförstoring så är det väl för att man vill Att det ska stå ut Ja, vet du, Jag tror att de som gör tuttar Är nog i många fall De som kanske har haft större bröst Som yngre, och så kanske man har gått ner i vikt Eller fått barn, eller liksom de har försvunnit Och att man då har svårt att identifiera sig Med så här, oj de här nya små sakerna Det kanske mm. blir liksom Och då tänker man att jag identifierar mig mer som en tjej med större bröst Jag vill gå tillbaka till det Det kan man ju förstå ja. Men jag har alltid varit en stolt knattepatte. Mm. Och, um, <laughs> um, och det, ja, där kommer jag stanna helt enkelt. Mm. Många bevingade ord i det här avsnittet kan jag känna. <laughs> ja. 
Ja, men, men precis. Nej, jag, vet, jag tycker det. Ja, ska inte byta för något. Gud, jag hör nu så här regelbundet små springande steg. Joni sitter och kollar på tv precis ovanför mig. Så har henne springa. Mm. Jag undrar om hon nu springer in i köket, tar sig en ny kaka, springer tillbaka. Fast jag sa att <laughs> med all sannolikhet, ja. <laughs> Antagligen så kommer hon att ha väldigt ont i magen. Joni är ju ditt yngsta barn. Är hon mm. mer benägen att göra saker hon egentligen inte får än ditt äldsta barn? Ja, det tror jag att hon är. Mm, hon är lite busigare liksom. Ja. Pella är ganska lurig men hon är också väldigt bra på att ljuga så att med henne så märker man inte vad som har hänt. Ja, jag fattar. Ja. För min älsta dotter, jag försöker få henne. Alltså jag, hon är ju extremt. Du vet, hon frågar om allt. Får jag det här? Du vet, man bara, ja du får gå på toa, det går bra. Eller du vet, mm. hon vill absolut inte göra fel. Och då tänker jag, gud jag måste mota den här duktiga flicka tendenserna i grind alltså. Så mm. jag uppmanar henne nu väldigt ofta att vara lite mer som sin lilla syra och bara om jag säger nej, skit i det, gör ändå. <laughs> Oj, vad gör, förvirrande. Ja, ja, jag vet, jag fattar inte. Och det är så här, mamma du säger ju ibland att jag ska vara lite mer som Rio och bara strunta i vad du säger. Mm. Och du bara säger, ja fast inte alltid. Utan... Fast lyssna inte på vad jag säger då. Hon bara, ja, Stackars, och jag får boka psykologtid till den här människan. Det blir förvirrande för henne. Ja, men jag, jag försöker säga så här, om det är någonting du verkligen, verkligen vill. Och jag säger nej, fast jag inte riktigt verkar lyssna. Då mm. tycker jag att du ska skita i vad jag säger och göra som du känner för. Mm. Och, ja, det, jag vet, det är lite luddigt, men jag försöker ändå... Jag vill inte att hon ska bli så här, allt för mycket duktig flicka. För att det blir tråkigt för henne om hon... Hon måste ju också få vara lite rebell ibland. Ja. Ja, men Pella har väldigt, väldigt stark vilja. Som henne får man ju bråka om nästan allt. Men däremot så är hon väldigt försiktig. Det är som nu när det är skridskåkning i skolan. Mm. Och hon är ju så sjuk. Du vet, jag tror hon aldrig har trillat. För att hon vågar ju mm. inte trilla. Så att hon vågar ju knappt åka. Mm. Eh, och där skulle man bara vilja att hon förstod att man gör sig inte jätte... Alltså hon är ju superrädd för massor av grejer. Sånt som kan göra ont är hon livrädd för. Mm. Fast just alltså, ordmässiga saker är hon inte rädd för. Men, men just fysiska... Där skulle jag vilja att hon hade mer mod. Ja, precis. Det är ju väldigt lätt att ens barn blir liksom typiska syskonrolls hamnar där. Liksom. Och det vill man ju kanske till viss del undvika. Inte. Alltså, samtidigt kan det vara jättebra att vara en ansvarsdagande stora syster ja. som gör rätt och duktig så. Men det får inte bli en börda. Liksom. Du tänkte vi skulle köra lite Netflix-tips så här inför nyåret. Ja, kör. Ja, men dels så, Amelie som vi just Nämner. Amelie från Mamma, det är ju toppen till. Hur mysigt kan man inte ha det då? Alltså? Oh, Kolla den. Den här ledig. Typ. Ja, fy fan, vad bäst. Ja, alltså. Det är bara feel good oh. rakt igenom. Ja. Men sen finns det ju även en film som var, tycker jag var väldigt bra, som jag såg. Då. Ja, men, ja, den är ju ny. Alltså, Lego-filmen. Mm. Den finns barn. ju nu på Netflix också. Den kan oh, ju perfekt. hela familjen tycker jag är rolig. Ja. Även Monsters University finns där. Ja, oh, vad bra. Mm. mm. Och så finns det den nya serien som är en barnserie. Du vet den här Lemuren från Madagaskar. Uh-huh. Kungen, King Julian. Han har ju nu fått sin egen serie. Finns också. Det kan nog vara kul. Jag tycker att Madagaskar är ganska kul va? Den är väl, vad ska man säga, en klassiker nästan för barnen. Är det inte? Mm, ja, precis. De kan den där. Såg senast häromdagen där Dreamworks julklassiker som också var på Netflix. För Pella ville kolla så här, lite julgrejer. Ja, men det är ju Madagaskar och de här pingvinerna och alla möjliga. Jag kan verkligen tycka att det är super, super mysigt att du vet, när man kollar på en så här, om man hittar en film som, men det kan vara en film som alla gillar, det kanske inte är min drömfilm direkt, men det är ändå så här helt okej okay att kolla på. Mm. 
Mm. Vi, vi kollade till exempel på Ghostbusters häromdagen. Mm-hmm. Och när man sitter där i soffan en sån fredagkväll och äter popcorn och alla kollar på samma film och är liksom... Mm. Det är så jävla mysigt alltså. Ja, men det är det. Det, alltså det bästa är ju just när man kan hitta sådana som, som allihopa gillar. Jag vill ju se den Angelina Jolie. Vad är det? Är det... Maleficent. Ja, precis. Den vågar ju inte pella scen, tyvärr. Nej, det vågar inte mina barn heller se. För hon har fått höra att den är läskig. Men jag tror inte att den ja. är så läskig. Jag har Nej. hört om en sexåring som älskar den. <laughs> För Fredrik vill ju inte heller se den. Så jag måste i så fall annars se den ensam någon gång. Och det känns också att Jag vill inte se en barnfilm själv. Nej. Du, på tal om Angelina Jolie mm. så har ju vi en uh, gemensam kompis som mm. nyligen intervjuade henne. Mm. Alltså som jag träffade henne och hade liksom en härlig mm. lång snabb med henne. Mm. Och hon berättade efteråt att det finns ingen mer perfekt människa på jorden. Alltså vet, inte såhär perfekt tillrättalagd perfekt utan så här perfekt rent utseendemässigt för det är så här allt sitter i skam men hon ändå kan ändå rynka pannan och se så här, det är inte liksom hon är så, ser ut som en jävla dröm. Mm. Så jävla kul och trevlig, mega bjussig, mm. asskön. Mm. Bara så här, nej men jag förstår varför liksom saker verkar hamna rätt i ditt liv för vad finns det som inte funkar för dig liksom? mm. Tänk om man hade det så. Nej, jag ska inte klaga. Jag ska verkligen Nej. inte klaga. Men du, av de här filmerna så känner man ju ändå att uh, Lego-filmen är ju absolut något man bör kolla på. Ja. Uh, alltså den är jättekul, superbra. Den kan man absolut se hela familjen och, utan att liksom gå under av tristess själv. Alltså, verkligen. Man, den är kul. Ja. Mycket bra tips där om jag får säga det själv. Eller ja, nu var det du som sa det. Så att jag, mycket bra tips jag Just det, jag bara så här rabblade. Ja, men det, var, ja. det var väldigt mycket grejer där som jag tycker känns... Ja, som jag kan se fram emot att se på. Men jag ser också fram emot typ nästa vecka hoppas jag. När man kanske får snacka mer om din nya person. Jag med. Vi får väl se när. Gud vad spännande. Ja, precis. Ja. Mm. Nu ska jag gå upp och kolla och räkna antalet kakor som Jonny har klämt i sig. Ja. <laughs> Det kan ha gått hur som helst. Ja, verkligen. Men du, vi ses 2015. Eller vi hörs 2015. Allihop. Ja! Gott nytt år!